0: Radio.
1: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour. Bon, Elsie, tu voulais revenir euh, évidemment sur ce qui se passe euh, en Ukraine, notamment sur
0: ce point de presse de Justin Trudeau. Mmh. Oui, ben en fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment euh, plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer dans nos pires scénarios. Donc euh, la Russie qui a envahi l'Ukraine et non pas seulement là, les deux provinces, les deux territoires euh, que Poutine a reconnus euh, il y a quelques jours, mais donc là on entre dans les villes et dans les secteurs névralgique de, de l'Ukraine, donc à Kiev notamment. Euh, alors, on est en droit de se demander où euh, va s'arrêter euh, M. Poutine, où va s'arrêter la Russie. Et donc, euh, là, il y a un front commun de l'OTAN. Euh, le Canada, effectivement, Justin Trudeau, pour la parole, plus tôt M. Biden aussi. Mais euh, on y va de sanctions économiques, donc euh, principalement. Et euh, M. Poutine c'est que l'OTAN, il n'y a pas d'appétit guerrier, donc il n'y a pas euh, d'armées qui iront au combat. Et ça, ça fait en sorte que ça laisse le champ libre à M. Poutine et euh, la force de négociation, ou en tout cas euh, le bluff qui pourrait être fait mutuellement, et disons amoindri fortement et ça laisse les alliés dans une position affaiblie par rapport à la Russie. Donc c'est vraiment un moment historique, je pense qu'on vit ces jours-ci, ces heures-ci, je dirais, puis toutes mes, toutes mes pensées pour le peuple ukrainien qui est en train de prendre les armes pour essayer de défendre son propre territoire.
2: Oui, puis je parlais avec une journaliste du Devoir, là, Magdalene Boutros, qui disait qu'on avait entraîné des civils, notamment des femmes, à se battre au couteau dans mmh. les rues. Là. Donc, c'est là qu'on est. Puis moi, je, je trouve ça absolument surréaliste. Euh, hier soir, euh, j'étais devant mon écran en prise à l'insomnie, <rire> en proie à l'insomnie, pardon, euh, et j'ai commencé à voir des images, là, des attaques et des frappes. C'est assez surréaliste, Marc-André, puis je disais euh, en début d'émission que ça me rappelait beaucoup euh, l'invasion euh, du Koweït par l'Irak en 1990, c'est l'une des premières fois où on a pu suivre une guerre en direct à la télé. Il y a ce côté-là horrible à regarder, parce que oui, il y a les médias traditionnels qui font une couverture, là, qui ont des journalistes sur le terrain, mais ce qu'on peut voir sur les médias sociaux, notamment sur TikTok, là, quand même, euh, les ressortissants mmh. ukrainiens qui sont quand même assez actifs, beaucoup de femmes ukrainiennes qui parlent de ce qui se passe en ce moment, euh, sur Twitter aussi, ça, ça change euh, ça change vraiment notre vision des choses. On, je sais pas si c'est parce qu'on s'identifie plus, euh, parce que ce sont des Européens, puis que ça nous touche plus, puis que c'est la première guerre, euh, bon, peut-être cette envergure-là depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a quelque chose-là qui se passe qui nous touche profondément.
1: Ah non et les images les images sont terribles tu sais oui, avant l'émission je voyais encore des, des je voyais un, des, des parents un père de famille qui disait ça là, imagine à, son conjoint, à son enfant tu sais mais quand tes parents tu dis OK là tu je veux dire tu, tu L'Ukraine, bon, c'est pas un pays là, tu pas il euh, y a beaucoup de, 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 de gens d'origine ukrainienne au Canada. Ouais. C'est pas un pays que beaucoup de Canadiens ont visité, mais tu dis je veux dire, ça reste dans des imaginaires, c'est un pays européen, sais c'est pas ben supposé oui. d'être la guerre, tu sais. Et ouais. là, tu vois ces parents-là qui disent Salut à leurs enfants. Tantôt, j'avais les larmes aux yeux devant mon écran, sais en, en deux réunions de travail, Puis c'est comme OK là, c'est dire, ça, ça existe, Puis je pense que c'est mm. le fait, tu dis tu dis bien, Jeanne, c'est le fait que la, la première guerre, la deuxième guerre, oui, il y a des images, mais tu sais, on n'avait pas, le, 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 pas les gens, on oui. pas une caméra au bout de leurs mains, là. C'est vraiment chaque petite action, chaque oui. au revoir. Les gens qui essayent de fuir la capitale Kiev, qui essayent de trouver un endroit, euh, mm. et même les gens en Russie qui font des manif manifestations anti-guerre. Euh, dire, on a accès beaucoup plus d'informations
2: qu'à ouais. ce là, Puis Joe Biden. Là. Oui, puis on, là, moi, il y a bien des gens qui se demandent pourquoi le Canada, euh, fait rien, pourquoi les États-Unis s'en mêleront pas, le Joe Biden qui a dit tantôt qu'il n'enverrait pas de troupes à proprement dit en Ukraine, qu'il allait protéger chaque pouce du territoire, euh, de l'OTAN, mais à proprement. à date, euh, on, 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 va regarder ça aller. C'est pas notre guerre. J'ai de la misère, moi, avec non. ça. Mmh. Ben, c'est
1: mmh. ça, mais on est comme pris dans une espèce, c'est ça, on est. <rire> Monsieur Poutine, le Vladimir Poutine, il y a le beau jeu parce que justement ouais. l'Ukraine aurait voulu devenir un membre de l'OTAN. Il n'est ouais. pas un membre de l'OTAN, sauf que je pense que demain ou dans quelques jours, ça va être rendu de notre guerre parce que il y a des pays qui sont proches de l'Ukraine. Tu sais qu'on pense à la Pologne, la Slovaquie, l'Hongrie, euh, l'Estonie ouais. sont proches de l'Ukraine. Et euh, ce qu'on voit, c'est que Vladimir Poutine nous dit oh je vois. Je vois seulement, je veux seulement m'occuper de deux régions dans l'Est. Non, non. Il est en train d'attaquer la capitale qui est dans l'ouest. Il, il, il veut reprendre la sais, Je veux dire, il est en train, il veut reprendre ce territoire-là. Euh, Puis, ça semble être ça, là, son, 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 son plan de match à, à long terme. Puis, C'est là qu'il faut qu'on se réveille un peu. Là.
2: Là, euh, Marc-André, bon, ça, c'est le dossier ukrainien. Puis, évidemment, on continue de suivre ça là, à la minute près. Euh, revenons un peu chez nous pour parler du recours à la loi des mesures d'urgence. Là, je suis, écoute, euh, je suis un peu euh, comme bien des gens peut-être mêlés. Là. Euh, Justin Trudeau qui a dit qu'elle allait mettre fin euh, à la loi sur les mesures d'urgence, euh, qui a été votée lundi, euh, je veux dire, là, hier, c'était mercredi. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: <rire> ben je pense que... Ben, ouais non, c'est un bon questionnement. Excuse, mais c'est un hein, peu... peu. Sens, un, pourquoi lundi, 8 h, 20 h, c'est important? Puis demain, je pense que rendu compte que il y avait un risque. Il y avait un risque que, euh, le, que le Sénat ne vote pas en faveur de la loi des mesures d'urgence. Et M. Trudeau ne pouvait pas vivre ça. T'sais, je veux mm. dire, il n'a pas pu vivre une défaite au Sénat. Fait qu'il a préféré plutôt dire écoutez, là, on va vraiment euh, on va mettre fin à ça. hier, il y avait quand même une ironie. Parce que hier, en Ukraine, on a déclaré l'état d'urgence pour la première fois. Okay? puis On voit ce qui se passe aujourd'hui. Puis nous autres, hier, on était en mesure d'urgence. Pour, pour Quand il n'y a plus de manifestation à Ottawa, fait que je pense mmh. que c'était la bonne chose à faire. Même lundi, je pense qu'il aurait peut-être dû regarder. dire, fin de semaine de bien-été, les policiers ont fait leur travail, ils ont eu plus d'outils, tant mieux, c'est fini, on passe à autre chose. Mais Imaginez aujourd'hui, imagine Geneviève, oui. et, et, si, si Monsieur Trudeau, aujourd'hui, avait pris la parole pour parler de sanctions contre la Russie pendant que nous sommes en mesure d'urgence pour qu'il ne se passe plus rien au centre-ville d'Ottawa. Non, ça aurait été, euh,
2: ça aurait été très très ridicule, comme tu le dis. Je veux pas abuser de la métaphore de la parentalité, mais quand même, euh, c'est comme si un parent sais euh, fait, fait miroiter une menace, euh, la main exécution, mais là, voyant que c'est trop compliqué, puis que dans le fond c'est plus pratique de laisser l'enfant sur son iPad et il redonne. <rire> c'est
1: comme ça que je ça. <rire> Exactement.
2: Mais en même temps, t'as yes. raison. Euh, le, les convois puis tout ça, c'est plus la même game là.
1: Non, non, là, on est ailleurs. Puis moi, hier, là, quand j'ai vu ça, je me disais, OK, c'est comme le dernier couvre-feu. Il n'y avait pas de bonne raison de le mettre. Il n'y avait pas de bonne raison mmh. de l'enlever. Fait qu'hier, faut pas chercher de bonne raison. Il y en avait a pas plus deux. que la veille. Faut <rire> juste l'enlever.
2: Bon, on passe à une autre étape. évidemment, la stratégie de la diversion fonctionne très bien parce qu'avec tout ce qui se passe en Ukraine, ça m'étonnerait qu'on challenge oui. beaucoup cette affaire-là. Et avec raison, exact. évidemment. Euh, Elsie réforme, euh, la loi 101, là, les cégeps anglophones oui. qui sont en perte de vitesse, là, on les empêche de croître.
0: Et c'est ça. Donc, pendant ce contente? temps. Tu es content? une voix contente. Euh, on avance, on avance, on avance. Okay. Donc, bon, évidemment, moi, je, je souhaitais le Cégep français euh, parce que c'est parce que un moment historique pour euh, réaliser. Euh, ce changement-là important dans notre société, mais la CAQ a décidé euh, que c'était non, mais a amené certains amendements qui ont créé un schisme pas possible en commission parlementaire hier. Je vous explique ça, c'est que, bon, la CAQ, le, le Parti libéral du Québec avait déposé il y a quelques mois une liste là, de, de recommandations pour améliorer le français. Donc, Dominique Anglade était sorti avec Hélène David. Puis bon, le français, c'était donc important pour le Parti libéral. Donc, il y avait déposé des, des choses, dont l'idée d'encourager euh, les étudiants des cégeps anglophones à faire des cours en français, donc trois cours. Alors, ni une ni deux, la CAQ a pris cette proposition. Et plutôt que d'encourager, ils ont décidé d'obliger donc, d'inscrire dans la nouvelle loi 96 le fait de faire trois cours en français. C'est pas trois cours de français, mais trois cours en français. Et là, les libéraux, euh, c'est arrivé vite. Et là, ils ont dit, ben là, pourquoi ça serait juste pour les, les allophones et les francophones? Ça serait bien d'ajouter les anglophones aussi, qu'eux aussi aient droit d'avoir les cours en français. Donc là, tout le monde a voté à l'unanimité. Bing, bing, boom, ça s'est fait. Puis ce matin, le mec en s'est rendu compte qu'elle avait voté pour un amendement qui allait durcir ultimement le projet de loi et donc rendre obligatoire l'obtention d'un diplôme d'études collégiales pour les étudiants et allophones et francophones des cégeps anglais, mais aussi anglophones. Et donc, aujourd'hui, elle déchire sa chemise et là, elle a annoncé, parce que la, la communauté anglophone, évidemment, est dans tous ces états, en plus de l'amendement que la CAC a déposé qui gèle euh, les admissions pour euh, les futures années, euh, donc mm -hmm. plafonne, c'est-à-dire que là, le, leur poids démographique va diminuer. Donc là, la communauté anglophone est dans tous ses états et Madame Anglade a été obligée ce matin d'annoncer qu'elle allait voter contre le projet de loi 96. Elle dit que là, comme la loi 101 au CGEP. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec son propos, ceci dit. Et donc, on se demande bien, euh, elle est où maintenant pour défendre le français si euh, dès que des anglophones euh, lèvent un peu le ton euh, dans, dans le West Island de Montréal, ben là, elle abandonne tout, puis euh, elle se réfugie derrière ses militants euh, pro-langue euh, pro, euh, anglaise à Montréal. Bref. Alors, voilà les épisodes derniers euh, de, de ce projet de loi euh, mmh. de réforme de la loi 101. Marc-André?
1: Ben, moi, moi, ce que je trouve quand même... D'essayer de, de limiter le nombre de places, bon, ça, c'est une chose... Je ne sais pas si on, vraiment, on est obligé d'aller là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit, ben dans votre... D'essayer de jouer sur la positive. c'est Dans votre programme. Dans le corpus. Dans, dans le cursus, exactement. Mm -hmm. C'est ce mot que je cherchais, monsieur Geneviève. Dans le cursus, ben vous allez avoir des cours de français. Fait que ça Ça va inciter les gens de façon... C'est euh, proactif de façon positive À apprendre le français Que c'est important le français au Québec fait que ce genre de là, moi, je pense que c'est là-dessus que le gouvernement doit commiser, continuer à miser plutôt que d'aller sur la répression ou à de taper ses doigts. C'est vraiment de dire, est, regardez, c'est au Québec, ça se passe en français, c'est notre langue, vous allez en avoir de besoin, c'est une richesse. Et mmh. comme moi, je pense que pour tout le monde, le francophone, anglophone, euh, ouais. les gens qui parlent espagnol, moi, j'ai fait beaucoup de natation, j'avais des athlètes de différents pays qui parlaient trois quatre langues, c'est une richesse. Fait peut-être d'aider, forcer un peu positivement ces gens-là à apprendre le français. C'est pas une mauvaise chose.
2: Je reviens euh, un peu sur ce qui se passe en Ukraine. Je viens de voir passer une publication de Vidéotron qui, un peu euh, comme euh, il l'avait fait lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre à, en Haïti, euh, annonce qu'à partir d'aujourd'hui, euh, ils suspendent les frais d'interurbain pour les appels du Canada vers l'Ukraine. Et ce, jusqu'au oui. 31 mars 2022, dans l'objectif de permettre aux clients de Vidéotron qui ont de la famille ou des proches en Ukraine oui. de communiquer avec ces gens-là sans se soucier des tarifs internationaux habituels. Euh, je voulais saluer euh, ce geste-là quand oui. même parce que c'est pour de vrai, j'imagine, on, on parlait tantôt des images qui étaient venues nous chercher. Imagine quand tu as de la famille là-bas, quand tu connais des mmh. gens euh, mmh. qui ont des enfants et tout ça, de pouvoir communiquer avec eux, ça n'a pas de prix. Et là, ce sera gratuit. Donc, euh, vraiment, euh, bon je, je vous laisse saluer ce geste-là de Vidéotron, même si c'est une plainte mmh. corporative. <rire> je pense que ça valait la peine de le faire. Merci beaucoup à vous oui, deux. On parfait. se reparle demain. À à
1: demain. demain. demain.